0: Reto Friki, Un programa de AV Podcast. Sonido en Reto. Buenas y bienvenidos a Reto Friki en su versión express. En esta ocasión para hablar de un libro. Un libro pues bastante especial. Un libro que se titula La vieja guardia y que bueno... Eh, Como sabéis, en estos episodios express Lo que hablamos son de cosas que Igor y yo conocemos Y que creemos que os pueden gustar Y, como os decía eh, Igor también está al otro lado para hablar de de este libro. Hola
1: Igor. Hola, muy buenas a todos. Sí, como los, suelen ser los episodios express, eh, son cosas que bueno ya hemos visto, ya hemos leído, ya hemos jugado los dos, pero que nos parecen bueno cosas interesantes para que vosotros también descubráis si no las conocéis y que bueno os podamos exportar un poquito el gusanillo para que veáis eh, la serie o leáis el libro. En este caso os hemos traído el libro La vieja guardia de John
0: Scalzi. Había ganas de, de hablar de un libro, ¿verdad? Al eh, último libro del que hablamos... Bueno, es que solo hemos hablado de un libro... El de Ready Player One... Sí, y
1: te, te, teniendo en cuenta que... Pff, tardaste unos mesecillos en leerlo... Pues bueno, ha sido complicado... No me lo vas a perdonar, ¿no? Ya. No, no, voy a sacar el tema cada vez que hablemos... <risa> entonces, lo voy a comentar...
0: Pero bueno... Eh, a los dos nos gustan mucho los libros... Yo antes leía mucho más, eso es verdad... Porque tenía más tiempo... Pero Y además, en este caso, un libro de ciencia ficción... ...que si hay que elegir un, un tema... ...seguramente sea de los temas que más nos gustan... ...sí, sí... ...la verdad es que La, la Vieja Guardia es un libro...
1: ...que se lee fácilmente... ...bueno, forma parte de... de ...una trilogía... ...luego ha habido más eh, librillos... ...que han ido continuando la, la saga... ...pero se lee muy deprisa... ...es un libro cortito de 300 y pocas páginas... ...es, es algo que más... ...te lo puedes leer en, en 3-4 tardes sin ningún problema... no ...es un libro lig, ligero...
0: ...a mí me parece un libro muy bueno para recomendar a una persona joven que esté empezando con la lectura y que bueno, pues eh, quiera leer algo ligero pero muy muy divertido, muy muy Absorbente, como quien dice, ¿vale? Porque este es uno de esos libros que te pones con él y te lo ventilas en dos tardes.
1: Tiene, tiene una curiosa mezcla de, de esa ligereza con ciertos toques de ciencia ficción bastante hard, de, de la que te ponen casi las las, las ecuaciones eh, físicas de, que justifican la tecnología que, que, de lo que está ocurriendo y, y humor, muchísimo humor. O sea, mm-hmm. muchísimo, muchísimo humor.
0: Cuidado, ¿eh? Ta- ¿eh? A lo mejor a alguno le puedes... Eh... Eh, meter miedo con, con esa con el tema de, de ciencia ficción hard pero en ningún momento se hace complicado ni nada parecido seguir la, la historia ni, ni, ni los temas de, del libro. No, 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 para nada. Ni nada.
1: No, no, precisamente ese es el detalle, ¿no? Que, que en contraposición con otras novelas o, o libros de, de ciencia ficción hard pura, ¿no? Que, que, que son complicados a veces de, de leer o de seguir. Eh, aquí te mete ciertos toques de ciencia ficción hard, pero está todo muy bien aderezado ahí con el humor y con, con la ligereza que, con la que se lee. Este libro que vamos, te lo comes sin ningún problema uh-huh. y sin, sin que te chirríe en ningún momento, ¿no?
0: Si sí, sí, me viene a la cabeza algún libro de Greg Egan en el que te empieza a decir que el helicóptero aterriza haciendo eh, giros y no soy y dices pero pero que me estás contando sí, <risa> sí. o, o algo, algunos
1: libros navales que vamos, te, te lees cuatro o cinco capítulos y dices mira, o sea, voy a comprar un barco y salir a la mar porque soy perfectamente capaz de capitanear ahora mismo.
0: No. Sí, sí. Eh, pero bueno, vamos a centrarnos en, en el caso que hablamos y en particular eh, La vieja guardia es un libro escrito por John Scalzi, un autor de, bueno, que nació en el 10 de mayo de 1969, o sea, es una persona que ahora mismo tiene 40 y muchos, 50. Sí, 49. Bueno, está a punto de cumplir 50, ¿no? Casi, casi 50, casi, casi 50. como como diría el amado líder, la, la mejor edad. Sí, sí, sin duda. Estadounidense, de California, creo. Mm, sí. Y filósofo. Eh, lo que se deja ver en parte de, de los libros. Eh, plantea cosas interesantes que, que bueno. te hacen dar una vuelta sobre lo que estás leyendo. Sí, siempre tiene una
1: vertiente, eh, voy a decir, sociológica, ¿no? De, 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 te, te da unos unas pinceladas, unos detalles de la sociedad, en el caso de La Vieja Guardia del Futuro, ¿no? Porque es una novela futurista, de ciencia ficción, eh, pero bueno, te habla de cómo se organiza, de cómo afecta la tecnología a, a esa sociedad, qué cosas cambian, entonces siempre tiene un poco esa vertiente, ¿no? Pero... Sin llegar a profundizar mucho, pero bueno, que, que es, está bien, es, son esas pinceladas. Sin llegar,
0: a... Sin llegar a hacerse pesado. Sin llegar a hacerse pesado, sí. Exacto, sí. Eh, bueno, eh, el hombre trabaja como periodista, escribiendo columnas durante un tiempo, eh, y es curioso porque este es su primer libro, La, La vieja guardia. Y... Bueno, es,
1: es su primer libro publicado. Publicado, sí, sí cierto. Es mm-hmm. el primer libro que publicó. La Vieja que Guardia
0: en en 2002, por cierto.
1: Uh-huh. 2005. En 2005, en 2005 el el que publicó eh, el su primer libro public. Eh, public perdón, su primer libro publicado es este, La Vieja Guardia que fue en 2005, pero a, antes había escrito otro libro en 2002 que era el de Agent to the Stars.
0: Vale, pues, error mío. Está está mal escrito en el guión entonces vale eh, es cierto sí hay estudios stars que tiene particularidades que lo escribió bueno lo publicó de forma gratuita en el blog
1: él él, él tiene un blog bastante conocido que es eh, whatever que whatever Whatever. sí que sería algo así como (risas) lo que sea no porque habla de lo que le da la gana básicamente no que bueno contaba que su intención era conseguir prácticas o sea, conseguir pues práctica, eh, acostumbrarse a escribir columnas y entonces eh, eh, uh-huh. empezó a publicar en el blog eh, a dos columnas, ¿no? Como si fuese un, una columna de opinión de, de un periódico. Sí.
0: Al final, la mejor forma de, de escribir bien es escribir, escribir y escribir.
1: Exacto. Entonces, eh, en esa columna eh, de su blog, pues ha escrito de lo que le ha dado la gana durante años y años y años. Y, uh-huh. y hizo esto que, que comentas, ¿no? Que eh, es, es muy curioso. Eh. Publicó el libro Agent to the Stars en plan novelado serial ¿no? Y, uh-huh. y le pedía le pedía a la gente que si le gustaba que se lo leyese y que le, le pagase lo que les
0: apeteciese un dólar ¿no? un dólar un uh-huh.
1: modelo raro de, de publicación de libro
0: raro pero que lo hemos visto en más sitios o sea así me suena de primeras que Juan Gómez Jurado, ¿he dicho bien el nombre?
1: Ah, es verdad, puso, pos, puso eh. varias novelas suyas a un euro, es cierto
0: uh-huh. Sí, sí Por ejemplo, eh, y, y algunos más eh, autores patrios, entonces Juan Gómez Jurado, para el que no lo sepa, es el autor de el mensajero de Dios se llama el libro? Eh, espía Espía de Dios. Espía, espía de Dios. Eh, y algunos otros bestsellers de, de Amazon. La, y la cicatriz y del ladrón
1: o algo así también puede ser. O, uh-huh. Bueno, varios libros que, que han sido bestsellers absolutos. ¿no? Y, y no penséis que, yeah. que lo puso a un euro eh, cuando ya no se vendía ni nada por el estilo. No, 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 no.
0: Vamos. Sí, y bueno, también es integrante de, de un, del podcast todopoderoso Poderosos. Eh, uno de los podcasts más eh, con más audiencia de la podcastfera española muy recomendable además hacen, hacen una especie de semidirectos
1: transmitidos por youtube de manera que puedes escuchar el podcast o verlo por youtube mientras lo están haciendo
0: está, mm. está muy bien sí entonces bueno no sería la primera y el tema de sacar la novela por por el blog me recuerda también a lo que le pasó a Loreiro con la primera el primer libro el de Apocalipsis Z. Ah,
1: cierto que lo publicó que como, como fue... si fuesen entradas del, del blog del, del protagonista, vamos.
0: Sí, sí. Inicialmente era eso, pues él estaba como novelando el blog y, y, y dijo, vio que aquello funcionaba y lo sacó como libro. Sí. Y bueno,
1: pues eh, eh, Scalzi la primera novela, la de *Alien to the Stars*, que es bueno eh, es una de humorística total, de que llegan unos alienígenas a la Tierra y contratan a un agente de Hollywood, de de estos que lleva actores y actrices para que busquen la mejor manera de introducir a la humanidad el hecho de que existen alienígenas y que quieren contactar con nosotros entonces es una
0: premisa un poquito rara la verdad es que tiene una vertiente humorística que, que han desarrollado en otros libros como Red Sears ¿no?
1: Oh, ese, ese
0: tengo unas ganas de leerle porque tiene que ser un descojono total Sí, vamos. a ver en, la, en principio, el planteamiento del libro es es, es, es muy bueno. El de los redsers son los típicos que va, cuando se tra, tra, trasladaban, tra, trasladaban. No. Sí, cuando se, cuando
1: se teletransportaban los de Star en la ya Star Trek, es, Trek la la clásica, la que sí, en la Star Trek uh-huh. clásica cuando se teletransportaban el típico equipo de superficie iban Spock, eh, Kirk, McCoy. Y un cuarto, y el cuarto era alguien, un Red Sea, eh, un tripulante genérico vestido con una camiseta roja que sabías
0: que iba a morir. Lo sabías <risa> que iba a morir. Sí, sí. Hacían, hacían coña de ello en, en la película esta de Space Quest. ¿sí? Ay, sí, la parodia es buenísima. O sea, es que estoy intentando esa, esa, acordarme de Héroes Ga- Gal- fuera de Orbita Galaxy sí. Quest. Eh, que hacía broma con ello, que tal? Esa película también es muy buena. Sí, sí, cuando Sigourney Weaver le dice a...
1: Cuando están en el, el equipo de superficie y le dice a... a no sé, a capitán o no sé qué. Ah, tenemos que salir de aquí o van a matar a... a no sé si se llamaba John <risa> o no sé qué que era. El, el Red Seed, claro. No, no se preocupaba porque la fuesen a matar a ella o nosotros. No, no, no. No, no podía morir, era uno de los protagonistas. Estaba preocupado porque iban a matar al, al, al otro, al que hacía de Red Seed en la serie. ¿no? Uh-huh.
0: Eso está muy bien. Pues sí, entonces eh, estábamos diciendo que Scarchi trufa de humor toda toda la novela lo que hace que sea además más cómoda de leer y y eso y estábamos diciendo que que había sacado un libro antes de de este de de La vieja guardia pero que eh, La vieja guardia es su libro su primer libro es realmente editado sí, como, como libro publicado tradicionalmente en Tapadura, uh-huh. en una editorial en kioscos librerías
1: etcétera etcétera Vamos. Uh-huh. y, y sí. alrededor de la vieja guardia luego ha hecho bastantes más libros eh, tiene dos secuelas directas que forman una trilogía ¿no? eh, que sería la, uh-huh. la trilogía de la vieja guardia que es, eh, está compuesto por la vieja guardia las brigadas fantasma y la última colonia eso es uh-huh. y luego okay. Eh, Hay una nave... O sea, una nave, digo yo. Un libro adicional que te vuelve a contar la historia de la última colonia, pero desde el punto de vista de otro personaje.
0: Mm. Que yo me me he leído la trilogía. Es que te la lees del tirón. (risa) Vamos, básicamente acabas con uno y quieres tirar del siguiente. Y el que está diciendo, que creo que era algo de Zoe el,
1: el, el Zoe Tale, eh, no sé cómo lo han traducido no, la, la historia de Zoe o, o algo así o el cuento o de algo Zoe sí sí
0: que ese no lo he leído tú sí lo habías leído
1: no yo me paro también en la trilogía original ah, vale, cuando vale. cuando leí que era la misma historia que ya había leído pero desde otro punto de vista no sé me quitaron un poco las ganas de leerlo y no 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 me lo leí uh-huh. pero no, ahora que ha sacado más probablemente sí que en algún momento me, me leeré el resto que ha sacado sí, lo, sí. luego detrás ha sacado otros dos eh, que bueno, uno sí que ha sido una, una novela propiamente dicha, eh, que uff, no me voy a acordar ahora cómo, cómo se llama, un momento que lo consulte...
0: Uh, no, yo, no, a mí no me mires que no me lo sé. La, la División Humana. Uh-huh. Sí,
1: La División Humana, y eh, el último que ha publicado es El fin de todas las cosas, de End of All Things, que lo ha publicado en forma de cuatro eh, relatos cortos Que luego ha juntado en una sola novela
0: Pues hala, a, a meter más cosas en la lista de cosas por leer sí, Todo to- sigue creciendo
1: Sí, todo, pero bueno, todos ellos son así de novelillas Que en conjunto tienen 300, 400 páginas como mucho Y que te, te lo puedes leer en, en un par de sentadas o tres. Ya, o... ya, Igor, ya Bueno, yo... <ríe> a mí me
0: cuesta conseguir una sentada bueno, yo, vale. me, yo me lo
1: leo en una, pero... <risa>
0: <risa> vale eh, Pues bueno... Vamos a hablar un poco de, de qué trata ¿no? la, la novela. Que sí, pensando... solo una última anécdota con respecto al
1: a, a señor John Scalzi es que fue consultor para la serie Stargate Universe. La, la tercera serie de la franquicia, la franquicia Stargate, que desgraciadamente fue cancelada en la segunda temporada, pues él era el, el consultor, ¿no? ejercía de, de consultor pues para temas de ciencia ficción, de ciencia, un poco pues, ayudar con las historias uh-huh. y por dónde podían ir. ¿no? Que, pero bueno, no, no fue culpa suya, ¿no? No, 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 no fue culpa suya. No fue, la serie no funcionó muy bien y ya está. A mí me gustaba, ¿eh? pero no, no, no funcionó. Ya, bien. Justamente no, no, hoy que... hemos estado hablando de, de esta serie precisamente.
0: No sé, supongo que demasiadas temporadas
1: Bueno, yo creo creo que simplemente Fue una una mezcla que no funcionó muy bien Porque mezclaban un poco El universo de Stargate con el estilo De la nueva serie de Battlestar Galáctica Que en aquel momento lo estaba petando Y juntaron un poco las dos cosas Y el resultado pues no no, no acabó de agradar A
0: los fans tradicionales De Stargate No hablemos de Battlestar Galáctica Y volvamos al al tema Del podcast Vale eh, bueno, estábamos hablando de que el libro mmm, está inspirado, influenciado por Starship Troopers. Eso eh, cualquiera que lea los libros va a ver los en qué punto está influenciado y de qué manera eh, Starship Troopers eh, seguramente muchos lo conozcáis. Eh, es el libro claro. de Robert A. Hellen, sobre todo por la película. Sí, la, 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 película,
1: la película no está mal, la primera, la primera. La primera película no está mal, pero bueno, el libro es muchísimo mejor. Si solamente uh-huh. habéis visto la película y más o menos os gustó, os recomiendo encarecidamente que leáis el libro porque le da muchísimas vueltas a, a la película.
0: Otro libro que, que es una influencia es El juego de Ender de Oswald Scott Card. Y estos son palabras mayores porque el juego de Ender es uno de esos libros que yo tengo como libro que sé que si recomiendo no voy a fallar y el último libro que sería una referencia bastante clara es La guerra interminable de Joe Haldeman La guerra interminable
1: se merecería un
0: podcast solo para
1: él es un un Mm. libro realmente espectacular del que me gustaría hablar, y que no sé si te lo has leído, porque si no te lo lazo de desafío por India Creo que era
0: uno de los retos que me vas a lanzar. Sí, lo tengo
1: por ahí apuntado, lo tengo por ahí
0: apuntado. Por eso sí. no, no ni lo he intentado.
1: Sí, como veis, las influencias de estos tres realmente son. O sea, son, estamos hablando de tres grandes obras, tres obras maestras. Los tres libros gan- fueron ganadores de Lugo en el año que salieron. O sea, son unas obras uh-huh. que está muy bien que, que digas que estas son tus referencias y que estás influenciado. Porque, bueno, muy uh-huh. malo tienes que ser como escritor para que juntes un poquito de estas tres y no te salga algo bueno.
0: Bueno, <risa> todo puede ser. Pero vamos a hacer un, un pequeño resumen, ¿no? Eh, si quieres. ¿Haces un poco el resumen sin spoilers? Vale, bueno, ¿no?
1: vamos a intentar hacer un resumen sin spoilers, sin entrar en mucho detalle. Eh, y luego ya entraremos más a, a detalle de la, de la historia con, con spoilers, ¿no? Pero bueno, eh, digamos que estamos en el futuro, en un año en el que no se llega a especificar. Yo, la verdad es que no he recordado fechas concretas y buscando referencias tampoco he encontrado ningún sitio que te lleguen a decir en qué año está ambientado o si no, no, o si no uh-huh. se, se me ha escapado, ¿no? Pero bueno, simplemente Pero bueno,
0: es... la, ten- la tecnología es muy avanzada, o sea que realmente se. Es... Podemos considerar que es un futuro muy futuro. Sí, la, la humanidad se ha
1: extendido por las estrellas, tiene ya una, un mini imperio galáctico, ¿no? Eh, tenemos, uh-huh. tenemos varias colonias, se ha contactado con muchas razas alienígenas, eh, razas alienígenas inteligentes, algunas no inteligentes, las, hay planetas eh, habitados por estas razas... Uh-huh. Eh, en este caso ha habido muchos problemas de primeros contactos eh, que han acabado en violencia y guerras. Ha habido varias guerras en las que la humanidad ha estado involucrada. Eh, aquí se, se habla bueno, claramente de, de casi el mismo efecto que tuvo la colonización de europea sobre África, sobre América. Pues que cuando entra en contacto una sociedad... Tecnológicamente más avanzada con una, con otra sociedad que está tecnológicamente menos avanzada, pues es un desastre para la, para la menos avanzada, ¿no? uh-huh. eh, En los primeros conflictos en los que se vieron in, involucrados los humanos, eh, se vio que, bueno, que tecnológicamente había algunos con los que más o menos, pues, pues sí que sí que aguantaba, ¿no? La humanidad estaba por delante, igual, igual y tal, pero que físicamente eh, los humanos no, no daban la talla, ¿no? Los cuerpos humanos, pues
0: fin ya ha acabado el cuerpo humano está preparado para vivir en la tierra en el momento que que sale al espacio y a otros ecosistemas ahí es donde se veía que, que, que no daba la talla no, no, no.
1: entonces eh... Buscar una solución para, para poder enfrentarse más o menos de igual a igual con estas razas alienígenas, ¿no? Estamos hablando de pues una mezcla entre un oso y una mantis religiosa. Eh, hay otros que son prácticamente físicamente hombres lobo. Eh, pues, uh-huh. unas razas físicamente muy poderosas, ¿no? Entonces, lo que se creó a partir de nanotecnología e ingeniería genética muy avanzada, ¿no? Pues eh, fueron unos nuevos cuerpos eh, muy fuertes, muy resistentes... Capaces de sobrevivir con muy poco alimento Porque realizan la fotosí- una especie de fotosíntesis ¿no? Por lo cual tienen la piel verde eh, uh-huh. Tienen reflejos aumentados Y nanotecnología incorporada pues Que les cierra las heridas eh, Una especie de cerebro secundario eh...
0: Informatizado Como llevar un, un, un asistente A un Siri encima
1: Eso es, como, como si tienes a Siri conectado a tu cerebro Y, y contesta a tus preguntas A lo que le, le pidas conectado a internet de manera permanente Para buscar información
0: eh, no, una especie. Más, más que Siri eh, Es verdad, sería más a, parecida a Jarvis a sí. la inteligencia artificial de Iron Mira, justo, Man. A
1: la inteligencia artificial de Iron Man, sí. sí Jarvis, sería más bien como Jarvis, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, estos cuerpos, ¿no? Estos cuerpos de, para, el, para el combate, para el ejército, eh, se hacen a partir de. Pues, ¿qué es? De donde viene. Ahora vais a entender el nombre de la, del libro. Del libro. De, de, ¿no? del libro, de sí. la vieja guardia. Eh, porque se hacen a partir de los ancianos de la Tierra Cuando una persona cumple 65 años ¿no? eh, tiene la opción de firmar un contrato Con eh, el, el CD, CDF Cuerpo colonizador galáctico, bueno, no me acuerdo qué significa las siglas, pero bueno, con, uh-huh. con, el, con las Fuerzas Armadas...
0: Una especie, exacto,
1: una especie de ejército. Sí, pero ejército, pero para colonial, ¿no? Ejército colonial para uh-huh. lo, lo que es para este imperio galáctico.
0: no No recuerdo si era privado, de hecho.
1: Era un cuerpo independiente de lo que es el ejército de las naciones no o sea por un lado uh-huh. todo, todavía quedan naciones Estados unidos tal no sé qué que tienen sus propios ejércitos pues tradicionales no como dice y por otro lado está el, el, este cuerpo galáctico no controlado por una especie de supraorganización en plan onu pero muy a lo burro uh-huh. más, más galáctico
0: no y tal y sí, sería como el eh, en, en Star Wars eh, star Wars no perdón, en star trek eh, ¿la, ¿Cómo se llama la Alianza de Naciones?
1: La, la Federación. La Federación. Pero, pero bueno, mucho uh-huh. más militarizada y no, no tan benigna como la Federación sí, sí, no, me, no, me eh. de coña. No eh,
0: en ese aspecto no, se no. ve mucho más el, 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 la eh, influencia de Estados Unidos. Sí, sí sí sí. Bueno, el caso
1: es que a, a estas personas a partir de los 65 años, ¿no? Tú puedes firmar un contrato con, el, con, esta, con este equipo, ¿no? o sea, con este con este cuerpo de, del ejército. ...y te toman una serie de muestras... ...y tú te comprometes a servir... ...durante 10 años en el ejército... ¿no? ...y al, a cuando cumples los 75... ...se hace efectivo... Eh, ...este contrato que has firmado... ...y te extraen de la tierra... Te llevan a una estación espacial y allí crean un cuerpo, este cuerpo ingenierizado, fuerte, resistente con el ordenador y demás Y trasladan tu conciencia de tu cuerpo anciano de 75 años a este nuevo cuerpo que es tendría el equivalente físico a unos veintipocos años ¿no? eh, Joven, eh, fuerte, resistente, eh, espectacular básicamente y tienes, estás obligado por contrato a servir durante 10 años en, en, en este ejército galáctico y luego ya te, te liberan para que puedas ir a una colonia, pero tienes prohibido volver a la Tierra. ¿vale? Eso es importante uh-huh. que los, eh, lo, los que aceptan este cambio de cuerpo y que les den el nuevo cuerpo joven y demás, nunca volverán a la Tierra. Si, si tú firmas el contrato, nunca jamás vas a volver a la Tierra. Entonces, por eso se llama... Eh, la vieja guardia porque en realidad todos los soldados aunque físicamente son jovencitos de veintipocos años o aparentan tener todos veintipocos años cuerpos perfectos supermusculados, musculados todos sí, ellos súper verde. sí, 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 <risa> verdes son todos verdes súper verdes eh, eh, todos ellos en realidad son ancianos de setenta y años como mínimo ¿no? mm. es, es, está esa dicotomía de la experiencia por un lado de haber vivido ya toda una vida y que sin embargo está, son son jóvenes ¿no?
0: Está chulo cómo juega con eso también, porque claro, la novela está narrada desde el punto de, de vista de, de John Perry, de, de, de ese, ese personaje, y claro, eh, tiene mucha, tú lo has dicho, tiene mucha vida vivida, y volver a sent- estar en un cuerpo joven, mmm, volviendo a tener cosas que habían dado ya por olvidadas, como quien dice. Eh, bueno, pues da mucho juego. Sí, bueno, vamos.
1: Directamente lo que te dice es que las primeras dos semanas que dedican todos los ancianos estos, nada más les dan los cuerpos jóvenes es a una orgía sin fin durante las primeras dos o tres semanas. Vamos, sexo con todos los que pillan por delante, por detrás, por un lado, por el otro, por donde. Yo y por quería donde ser sea. más fino,
0: lo había dicho bastante más fino. No, pero no. Bueno, aquí vale, aquí no, ha quedado explicit, todo muy claro, explícito
1: aquí. Oh. Bueno, te, te, pues te, sí. te lo dice claramente Que lo primero que hacen nada más subir a la estación Y que les den los cuerpos nuevos Les dan dos semanas de vacaciones Y se dedican uh-huh. todos a, a relacionarse con todos ¿no? o sea, A recuperar el tiempo A recuperar ¿sí? el tiempo perdido de los últimos 10 o 15 años uh-huh. Bueno, eh, y aparte del tema este De los soldados ¿no? eh, Hay una cosa muy curiosa Con lo del colega ordenador este Que te ponen en la cabeza
0: Que, que tú le puedes poner nombre J, ¿Te acuerdas cómo le llaman todo el mundo? Sí, sí, claro que sí. De hecho, lo comenté en el primer Droid Talks, en el, oh. la recomendación friki, creo que fue, eh, o, o en el que hablamos de los asistentes virtuales. Eh, y lo que dice es que, eh, bueno, a John Perry básicamente le, le habla a ese ordenador, lo, lo, ellos oyen, eh, tienen una, una comunicación no verbal, pero bueno, eh, dentro de la cabeza con ese ordenador, y de lo primero que hace el ordenador es decirle, bueno, ¿qué nombre quiere darle a, a su asistente para, para llamarle? Y John Perry lo llama, pues, eh, gilipollas, ¿no? Sí,
1: sí, pero es que además te dice que el, el, no sé si era el 50 o el 60% de la gente le llama gilipollas. No, no.
0: ¿No? El 89% sí, eso, que eso, era, era, una... era era un porcentaje
1: súper alto Todo el mundo es tan original como para llamarle gilipollas al, al ordenador Todo el mundo le llama
0: sí. sí, y el que no lo llama gilipollas seguramente le ponga nombres más coloridos sí, sí, sí.
1: Eso bueno, pues era, era curioso ¿no? Y luego pues un, un par de detallitos más antes de pasar a la zona con spoilers eh, me, me parece muy curioso la solución adoptada aquí para los viajes más rápidos que la luz no. Hmm.
0: Eh, sí, al final tú lo has dicho, o sea, han descubierto otras eh, especies, etcétera. Entonces, estos humanos modificados eh, que son mandados a distintos sitios para, bueno, para lo que les toca hacer, eh, bueno, tienen que ser trasladados, trasladados de alguna forma. Y bueno, comenta, comenta yo. No, van, bueno, pues, las naves de,
1: de viaje más rápido que la luz, en realidad... Eh, bueno, te explican pues hay un poco, esto es un poco la zona donde te, se mete más en detallitos de ciencia ficción hard ¿no? pero bueno, el caso es que uh-huh. lo, lo que te explica es que eh, nunca viajan a otra zona del universo sino que, sino que lo que hacen es viajar a un universo paralelo virtualmente idéntico al que están abandonando solo que cambian la localización física de la nave ¿no? que, que abren una especie de agujero negro entran por el agujero negro y llegan a otro universo que es igualito o prácticamente igual al que acaban de abandonar las diferencias son ínfimas y que a efectos prácticos es como si hubiesen viajado dentro del mismo universo la física cuántica al rescate la física cuántica al rescate, efectivamente no y que el universo que acaban de abandonar no Pues también va a aparecer otra nave, porque en otro de los múltiples universos que hay, otro, otra nave habrá viajado a ese punto y aparece desde otro. ¿no? Entonces, es curioso eh, la, la solución adoptada, ¿no? Y como, como se la explican al propio John Perry en el libro, y claro, es como que se escandaliza, ¿no? Pero, está, pero estamos viajando a otro universo, sí, y... ¿Qué más da? Sí, ¿sabes? sí, es igual. La diferencia entre el que acabamos de salir y el que llegamos es, es cuánticamente despreciable. Así que, a efectos uh-huh. prácticos, es, estamos en el mismo universo. Es muy curioso. Eh,
0: sí, me, me, me llama la atención. Yo no sé si dentro de unos años, o dentro de muchos años, cuando miren atrás y vean esto que contamos de, de la física cuántica, lo van a ver tan caduco como cuando nosotros vemos ahora superhéroes que... obtiene su poder por la energía atómica, por ejemplo.
1: Sí, supongo supongo que sí, ¿no? Al final de esto sabemos muy poquito y y ya sabes, lo cuántico es como magia, la magia de la ciencia, ¿no? Prácticamente. Sí, sí. Pero bueno. Y luego el último detallito que... Que, bueno, más que detalles para, para remarcar ¿no? que hay, tiene una vertiente política muy marcada la, la trilogía que ya hemos comentado antes eh, En la primera, en el primer libro en el de la vieja guardia no hay tanto no hay tanto politiqueo porque, bueno, al final el libro eh, sin entrar en spoilers son varias escaramuzas ¿no? las primeras escaramuzas uh-huh. eh, y combates a los que le llevan a la unidad de la que forma parte John Perry. ¿no? Y entonces, bueno, pues van, van pasando por diversos combates y demás, pero no, no llegan a mucho detalle de la política que hay detrás, de, de las cosas que están ocurriendo, ¿no? Mientras que ya en, en el segundo, en el tercer libro sí que ya entran más a, a detalle, ¿no? Y a, ya te vas enterando de más cositas, mientras que en, en el primero es eh, batalla, aquí, venga, va, pum, los trasladan y a pegarse de hostias. O oh, batalla en otro lado, venga, los trasladan y a pegarse, y ya está.
0: Y sí, el segundo y el tercero tienen más trasfondo, pero no pierden nada del ritmo que tiene el primero o sea de hecho creo que es una de las cosas más eh, a resaltar de este autor y es el ritmo que imprime a sus novelas eh, que no te deja parar en ningún momento o sea en ningún momento la narración se, se para durante mucho tiempo y hace que sea tan cómodo y tan fácil de leer no esperemos tampoco eh, descripciones super cargadas no esperemos tampoco personajes super profundos eh, con muchísima con, con muchísima carga con muchísimo eh, desarrollo etcétera pero sí eh, vamos a tener una narración super fluida pues todo el tema de lo que decía los escaramuzas y tal están eh, explicadas eh, súper bien, súper rápido, son súper visuales también. Sí,
1: y bueno, y aunque el, no entran un trasfondo enorme los personajes, no son planos, ¿vale? No, no son planos no, no, y sobre todo tienen mucho desarrollo de personaje, cosa que me parece muy importante. Es decir, los personajes evolucionan muchísimo a lo largo de la trilogía. O sea, yo, uh-huh. el señor John Perry, el protagonista de la, por lo menos los tres primeros libros, están contados desde su punto de vista. Esto puede, podría uh-huh. ser un spoiler, ¿no? Bueno, eh, eh, El caso es que se, se ve bueno una, un gran avance, ¿no? En, su, en sus ideas, en sus conocimientos, en uh-huh. lo que opina al principio y hacia dónde va y qué es lo que va opinando más adelante a medida que va viendo cómo funcionan las cosas, de verdad. Porque la Tierra está un poquito aislada, lo hemos dicho. Estos soldados no vuelven a la Tierra después de, sí. de salir y, al exterior. Y, sí, sí, sí. Y lo que,
0: los que están en La Tierra no saben de la misma
1: media no no saben nada no saben nada de lo que está haciendo por fuera este cuerpo galáctico no
0: uh-huh. entonces bueno eh, yo creo que estamos ahí rozando ya
1: sí hemos rozado el spoiler creo, creo que nos hemos pasado la raya un par de veces ya
0: vamos entonces, vamos a pasar vamos a, a sí antes vamos a comentar un poco lo de siempre los eh, bueno, formas de contacto etcétera ya sabéis que podéis encontrarnos en la web en avpodcast.net barra retofriki eh, que ahí podéis comentar, hacer comentarios, etcétera, que podéis eh, comentar en evox, tenéis el mismo el botón para poner comentarios. Es muy fácil, muy, i- muy sencillo.
1: Según estés escuchando el podcast, le das al corazoncito para dar favorito y luego a, al de comentar, pones un comentario y ya está a correr. Lo del corazón no es necesario, sí. pero ah, no está mal. Ya que le vais a dar el comentario, pues. <risa>
0: Exacto. Y en iTunes, pues para comentarios, en el grupo de Telegram, ponéis venir a comentarnos qué os ha parecido las novelas, eh, si las habéis leído o, bueno, eh, si queréis cualquier eh, recomendación, etcétera. Ahí solemos ¿Sí? hablar de estos temas.
1: Y sí, si sí, queréis recomendarnos alguna otra novela de ciencia ficción, Yo, es un te- una, te- una de las temáticas que más me gustan a, a la hora de leer libros. Y, bueno, uh-huh. también conozco unos cuantos más que podría <risa> recomendaros. <risa> Pero aviso que me gustan los libros de más de 1.200 páginas.
0: Sí, sí. (risa) Vale. Y bueno, otros muchos sitios más donde podéis eh, ignorarnos. Eh, Y sin mucho más, vamos a pasar a la parte con spoilers. Igor, ¿preparado?
1: Sí, vamos a dejar el hueco para nuestro aviso de spoilers.
0: Estás entrando en la zona de spoilers. Si decides continuar, ¡abandona toda esperanza de sorpresa! Si eres osado, entra libremente por tu propia voluntad.
1: Y detrás del aviso de spoilers ya nos lanzamos de cabeza a contarlo todo, ¿no?
0: Muy bien, Eh, y bueno, el tema es que... Este cuerpo al que entra John Perry son las Brigadas Fantasma, ¿verdad?
1: Sí, eso es una, una cosa muy interesante que del, del mm. libro, bueno, durante la primera novela hay un momento en el cual Perry está a punto de morir, es el último superviviente de toda su unidad, ¿no? en, mm. en uno de los últimos combates, y finalmente le rescatan las Brigadas Fantasma, ¿no? que son las, las fuerzas especiales de,
0: de este ejército galáctico. Sí, cierto, espera, es, es verdad, yo lo he dicho mal. Eh, inicialmente entra en lo que son los regulares. Sí. Y están esas brigadas fantasmas de las que se habla como una. Eh, como algo casi legendario. Sí, es la, es la, la
1: brigada de élite. Son las brigadas de élite, sí. pero de que el, el ejército regular no sabe no sabe uh-huh. nada de ellos. Solo, pues bueno, tienen sus propias naves, tienen sus propios cuarteles, no se relacionan nunca con, con los normales, ¿no? Uh-huh. Y y claro, ahí cuando en el último libro, o sea, en en los últimos compases del primer libro, a a John le rescata una unidad de la Brigada Fantasma, pues resulta que uno de los integrantes de la unidad que le rescata eh, es su mujer que su mujer, uh-huh. aunque firmó el contrato como él también lo firmó cuando tenía 65 años, no llegó a vivir hasta los 75, ella murió unos años uh-huh. antes, entonces se encuentra con ella y el primer libro te deja ahí en el aire, no de, ¿qué, oh, oh, ¿qué es esto? Y, y en el segundo que se titula Las brigadas fantasma, pues nos explican que en realidad el, el, este ejército galáctico, por el contrato que has firmado, aunque te mueras antes de llegar a los 75, tiene el derecho a hacer un cuerpo clonado de, con, uh-huh. con, con los datos que ha Recuperado de ti Y a estos cuerpos clonados eh, Con estos cuerpos clonados Es con los que hacen las brigadas fantasma ¿no? Que lo, mm. lo son no tienen Esa vertiente de experiencia Que tienen los eh, El cuerpo normal ¿no? Que son eh, personas con 75 años De experiencia y, y demás Pero eh, son como niños ¿no? Niños en cuerpos de 20 años Fuertes, resistentes eh, Letales y asesinos
0: ¿No? Y obviamente, al no tener toda esa carga de, de años y, y toda esa personalidad, como que dice, pues bueno, eh, se les puede manipular más fácilmente. Son los que se les lanza a, a, a las eh, misiones más eh, peligrosas, etcétera Sí, sí, no, discu- no, no,
1: no, no discuten nada, no ponen nada en duda y les mandan a, a hacer también operaciones pues, de las típicas de Black Ops, ¿no? de, de,
0: uh-huh. de cosas sí. eh,
1: moralmente cuestionables y que si llegasen a la opinión pública, pues no, sería imposible que se aprobasen. ¿no? Y, uh-huh. y la persona que, la, que le rescata pues es es, es la, se llama pues Jane Sagan no y, y es que está creada a partir del perfil genético de la, de la mujer de John
0: que ahí me parece que el autor está haciendo un pequeño homenaje pequeño
1: hombre pues supongo que sí pues, <risa> yo digo yo que, creo sí, que ¿no? sí hay que recordar
0: que si sí en los nombres había algunos homenajes de este tipo al final en los nombres creo recordar que cuando se Hacía este 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 proceso de transformación, cambiaban el nombre.
1: Sí, sí, a cada uno de ellos le dan un nombre distinto.
0: Vamos. Uh-huh. Y esos nombres creo que tenían eh, relación con autores de, de ciencia ficción. No, eso ya, ya si no miras. me acuerdo. Bueno,
1: uh-huh. y, igual hablamos un poquito de las razas alienígenas que hay en aquí en, en este universo. ¿no? Que uh-huh. no he querido entrar mucho al detalle en la zona sin spoilers porque bueno pues son pa- hay una de ellas que es un spoiler andante. Si hablas, ¿no? <risa> pero bueno. Eh, yo quería hablar de los Konsu ¿no? que son la, uh-huh. la raza tecnológicamente más más avanzada de todas, es una raza eh, a la vez son de la que más nos hablan y de la que más detalle tenemos y que, y que en realidad es la más enigmática y la que, de, de, de la que menos se sabe no dentro de lo que es este universo
0: a mí, a mí me recuerda a las, a las sombras de, de Babylon 5,
1: a mí más bien a los a los otros, a los de joder, las sombras uh-huh.
0: y eh... ya, ya sé quiénes dices, eh... A los que era la... la a los ¿la ángeles, mujeres. no,
1: a los ángeles, el contrario de las sombras Ah,
0: vale, los que llegaron después
1: vale. los Yore... no, los son... no, los Yorendi son los del libro... No, no me acuerdo, no me acuerdo Joder, a ver, qué mal que... Cos, cuando... Cos, Cos, ¿cómo se llama? ¿Qué, qué era Cos? Cos es un... Eh, joder, qué mal, muy mal, ¿eh? vamos a tener que volver a, ver, a, a volver a ver Babylon 5
0: Hombre, cuando preparemos el especial de Babylon 5 que habrá un especial de Babylon no 5, no mal.
1: lo dudéis no. Eso no no hay ninguna duda. El embajador Cos de los. Joder, ¿cómo Ah, yo no sé salga? quién
0: dices. Vale, este que siempre estaba el en del, una... el del traje, claro. Claro, claro, siempre estaba en un traje de espacial porque no podía salir de él. En... Ay, no me acuerdo el nombre, pero bueno, da igual. Volvamos a, a este tema. No, no, no puedo, no puedo, no puedo. esto. esto <risa>
1: esto no puede ser, esto no se puede quedar así vamos, esto no se puede quedar así eh...
0: acabamos de buclear a Igor señores y señores eh, a ver cómo se llama no, tú sigue porque yo, no, yo hasta que no lo encuentre no paro vamos bueno pues eh, vamos a ver si, si puedo volver a, al tema estábamos diciendo los Borlón, eh... coño, los Borlón vale, eh, vale, no perdón, perdón, pero es que ya no se me podía quitar la cabeza
1: eso, que me recuerda más, vale, más a los pues, Borlon en ese aspecto vale, vale Eh, Vale, pues los Konsu Son la raza tecnológicamente más avanzada De todas con las que ha contactado la humanidad Y de hecho, una gran parte De la tecnología que tiene la humanidad Y muchas de las otras razas Es tecnología cedida O donada por los Konsu O desarrollada a partir de ingeniería inversa A partir de restos de tecnología De naves de los Konsu estrelladas Antiguos eh, puestos avanzados De los Konsu y cosas por el estilo Con lo cual, prácticamente la, la toda la tecnología avanzada de saltos, eh, el, el motor más rápido que la luz y la inmensa mayoría de esas cosas todo lo ha desarrollado a los consuls, los demás se han, se han ido repartiendo las migajas como quien dice
0: es eh, el problema del tema que siempre hablamos de una civilización mucho más avanzada frente a otra civilización más retrasada pues lo normal es que haya conflicto sí. en este caso está tan avanzada que directamente
1: no no, no, hay, no hay conflicto porque cualquier conflicto, si utilizase toda su capacidad, los ganarían automáticamente. ¿no? Entonces, una, una cosa curiosa, los consus son una, eh, una raza muy religiosa y, bueno, pues siguen una especie de un credo, que ahora no me acuerdo cómo eran los detalles, pero creían en la igualdad ¿no? de, de, de a la hora de combatir. Entonces, siempre que tienen uh-huh. un conflicto con otra raza, eh, reducen sus herramientas al nivel tecnológico aproximado de la raza con la que se enfrentan para que haya una cierta igualdad en el, uh-huh. en el conflicto, en lugar de utilizar toda, toda su capacidad ¿no? eh, todos estos son conflictos eh, secundarios para ellos ¿eh? en, en, en colonias remotas eh, en lunas y cosas así Vamos, na- nadie les amenaza en los sistemas que realmente les importan ni en su mundo natal eso...
0: sí ellos, ellos no se juegan nada ah, como eso
1: es que es, a, a nadie se le ocurre no <risa> algo por el estilo y, y eh, hay una escena no, no voy a recordar exactamente cómo era, ¿no? Que tú cuando les pides algo a los Konsu, eh, tienes que hacer un enfrentamiento con ellos en unos términos que ellos escogen, ¿no? De enfrentar uh-huh. pues 100 contra 100 o, o un campeón contra un campeón o algo por el estilo. Y, y si ganas, te conceden la, la petición que les has hecho. ¿no? Que puede ser un avance tecnológico, eh, que les dejes colonizar una luna o cosas por el estilo. ¿no? Una luna o un planeta que te interesa dentro de su área de influencia y cosas así. Y, y John eh, es testigo de uno de estos. No me, ya no me acuerdo exactamente que les habían pedido, qué es lo que ocurría exactamente, pero, pero vamos, que era, era era una escena muy curiosa esa.
0: No, no me acuerdo ya. Vale. Sí, que además que sí, pues luego, no. luego
1: te comentaban que para ellos entrar en contacto con una raza alienígena es el dos- deshonor más grande que hay. Entonces, todos los embajadores eh, consu o todos los consu que entran en contacto con razas alienígenas en realidad para eh, eh, escogen a criminales o a gente caída en desgracia. Y nada más acabar la reunión o, o, o lo que sea que haya tenido que esas razas alienígenas, los ejecutan los desintegran y arrojan sus átomos al espacio para que no contamine al resto de la raza consu
0: Vale, <risa> una gente maravillosa para ir a tomar el café sí, con Entonces,
1: ellos. son eh, la verdad es que es, 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 son muy curiosos. Y, a, y al final, muchas de, de las cosas que ocurren en la trilogía y, y por lo que he leído en los libros posteriores, son este, esta, tiene una relación directa con, con los consumos.
0: Uh-huh. No, tengo que volver a recuperar bueno, y, y seguir con estos libros. y vamos pues es lo que es me gusta el planteamiento que hace el autor del tema o sea ahí es lo que estábamos diciendo se nota que está preparado que tiene conocimiento tecnológico que que las cosas no salen porque sí vale pero a pesar de toda esta profundidad que tiene el libro no deja de ser muy, muy ágil, muy, muy divertido, muy joven, muy fresco.
1: Sí, a ver, no, no te cuento una historia súper original y que no hayas leído nunca. No, al final, es decir, no, no te, te cuenta conflictos con tres o cuatro razas, dos batallas, una, eh, una, una especie de imperio galáctico militar y maligno, que en realidad son los humanos, porque los malos son los humanos. O sea, a, a, medida, que, a medida que avanzan los libros... Eh, el, el propio John se re- revela contra la, contra el ejército galáctico, no me acuerdo cómo se llama, la, el, el CDF, y, y se uh-huh. pasa al bando de los alienígenas porque es que los humanos son los malos, o sea, son los que estamos exterminando a otras razas y abusando de nuestra tecnología superior heredada de los Konsu. Increíble, ¿cómo puede ser? Sí, 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 no, no, la verdad es que en ese aspecto es bastante interesante, ¿no? Que el, 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 la evolución de John, de la que hablaba antes, ¿no? De, de soldado que obedece órdenes y ya está al final líder de la alianza rebelde contra el imperio galáctico, ¿no? Eh, sí, está a, bien. Al final
0: tiene una lectura, una segunda lectura interesante el, el libro.
1: Sí, y bueno, y, y también nos habla un poco de eh, la sociedad que no sabe pero porque prefiere no saber que en este caso es presentada por uh-huh. la tierra la, en la tierra se, bebe, se vive estupendamente porque a, a la tierra llegan pues, pues los resultados de todas estas colonias robadas a otras razas alienígenas de esta tecnología uh-huh. eh, se vive muy bien en la ignorancia no de, no, 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 que, sí. no no queremos saber qué es lo que están haciendo por ahí fuera no el, el cuerpo galáctico este no 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 prefieren no saberlo
0: uh-huh.
1: Y, y, y John, bueno, y, y Jane, ¿no? A medida que avanzan las cosas y, y tal, pues eh, un, realmente lo que quieren hacer es volver a la Tierra para revelar a la humanidad lo que se está haciendo por ahí fuera.
0: Uh-huh. Pues sí, sí. Eh, aunque bueno, luego en la colonia perdida diría que el tema más bien ya es como, bueno, pues no vamos a la Tierra, pero vamos a hacer nuestra propia alianza galáctica. Uh-huh. Sí, pero al, al final acaban acaban yendo a,
1: a, a comunicar la verdad a los humanos, ¿no? De que, de, uh-huh. de que, de que sepan lo que se está haciendo por ahí sí, fuera sí. Pues, y que sea aceptada la humanidad dentro de esta alianza galáctica, pero como un igual, no como un dominador, ¿no? Para hablar de uh-huh. igual a igual con otras razas y no de, de do, imperio dominador como como estaban haciendo hasta
0: ahora. Sí, sí. Pues bueno, creo que, que queda clara nuestra nuestra admiración por el libro y nuestra absoluta recomendación no sí. si quieres comentar alguna cosa no, más a, mí,
1: a, ver, a ver, quiero decir, no, no se acerca a ninguno de los tres que hemos dicho o sea no eh, tiene influencia de Starship Trooper del juego de Enders y la guerra interminable pero cualquiera de estos tres es mejor que, que la vieja guardia, pero cualquiera de estos tres no le gusta a todo el mundo o sea, pues, eh, eh, sí.
0: eso es mejor es que es una palabra muy complicada
1: claro, claro, o sea eh, mm, ¿Es mejor libro? Sí. Eh, eso, eso, cualquiera de esos tres es mejor libro, en mi opinión. ¿no? Que decía, bueno, estos tres ganaron el Hugo los tres y la Vieja Guardia no lo ganó. Estuvo nominada, pero no, no lo ganó.
0: Uh-huh. Ahora,
1: eh, ¿le puedes recomendar a alguien eh, Star Trek Truppets y que no se la acabe? Pues sí, le puede ocurrir. La Guerra Interminable uh-huh. de mal lo mismo. O sea, tú te puedes dar la guerra interminable y no llegar a la mitad del libro. Porque, bueno, pues uh-huh. es un poco farragosa. A mí me encanta, pero es un poco farragoso. Sin embargo, la Vieja Guardia... F- es muy difícil que no te lo acabes. O sea, es, es, son, son 300 páginas que se leen en un pitch Pass y es muy entretenido y, y, y que esos detallitos de ciencia ficción hard y de sociopolíticos que hemos comentado, te los metes sin que te des cuenta. o sea No, no uh-huh. es algo que te cuesta, no, 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 te los va metiendo sin darte cuenta. Todo muy bien aderezado y sin ningún problema. Entonces yo, es un, sí, yo lo recomiendo, sin duda.
0: Ah, yo también, desde luego y poco más Igor. vamos cerrando un poco el, el episodio porque creo que nos hemos vuelto a ir un poco en el tiempo bueno, pues sí, sí, pero no pasa nada al final
1: es un libro pero era más, o sea, esto es una trilogía mm. más otros dos o tres libros detrás había que entrar un poquito al detalle no
0: es una buena excusa eh, si no tengo otros, bueno, eh, pero... si no te gusta esta excusa, tengo otros, pero... <risa> vale eh... Y, pero bueno vamos a, a, a ir cerrando recordamos que que podéis comentarnos el tema de, del libro en los distintos sitios que hemos comentado antes en Twitter en en el cana- en el grupo de Telegram retofriki qué qué más qué más qué más el Instagram qué... en Facebook <risa> en YouTube ah ¿en YouTube tenemos Etc. canal
1: de YouTube mira se nos ha olvidado decirlo ¿eh? antes de de los spoilers y en el otro bueno, en el otro porque, anterior también se nos ha decirlo bueno.
0: en general yo entiendo que la mayoría de la gente nos escucha a través de, del podcaster pero bueno ahí estamos e incluso tenemos nombre nombre completo
1: sí, gracias a todos los que participaste en la campaña apadrina reto friki para alcanzar <risa> los 100 suscriptores y poder tener nombre en el canal
0: oye fue un reto en sí mismo
1: sí sí un reto superado
0: uh-huh. Y, y poco más. Eh, recordad que. Gracias a. Ay, se me ha ido ahora el nombre. Eh, ay, Dios mío. Neodigit. Gracias a Neodigit, Neodigit. Gracias, gracias Neodigit. Gracias a ti. Este episodio ha llegado hasta nuestros oyentes, a pesar de mi mala memoria. Y, y poco más. Vamos a despedirnos, que se nota que ya es tarde y las mentes quieren descansar.
1: Sí, venga. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Buenas buenas noches, días, lo que os toque a cada uno. Chao. Reto Friki, un programa de AV Podcast. Sonido en reto.